0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do meu Box Podcast, Sou aqui Marcel Simões em um cenário novo e estamos os quatro juntos agora, né? a gente sempre gravou em três, então agora a gente vai colocar aqui os quatro na roda sobre um assunto muito importante que vamos falar hoje sobre vendas, se você tem um Box ou um estúdio, vendas é crucial para você conseguir mais alunos, a gente vai falar sobre isso hoje, então estou aqui com a Amanda Oliane,
1: Oiê. Gabriel
0: Moraes. eu errei o nome dele no último podcast, então eu tive que editar, mas agora eu acertei. Isso, era Alves. Alves. falar sobre vendas hoje, eu escuto esse tema, querendo ou não, é um tema muito importante porém, às vezes, acaba passando despercebido, né? porque, principalmente eu lá no início, eu não gostava muito de vender, eu nem identificava a importância da vendas por que, que isso é importante para um box ou para o estúdio? porque se você não vende, você não fatura né você não tem dinheiro, então, se você está com problema de conseguir mais alunos, talvez seja porque você não está conseguindo vender para essas pessoas que entram em contato com você, ou que te mandam mensagem, é sobre isso que a gente vai falar hoje, e eu gostaria de começar a perguntar perguntando para eles, né, se eles gostam de vender, porque você assim, costuma sempre falar, os meus vendedores são eles que estão dando aula, eles estão dando aula, e estão vendendo o produto o tempo todo, né, o treino o tempo todo, e o primeiro passo para você conseguir mais alunos, para você vender melhor, é você gostar disso, por mais que você não goste agora, né, que eu também não gostava lá atrás, mas você começar a gostar e entender o conceito de venda, é o primeiro ponto, e eu queria perguntar para eles, vocês gostam de vender, o que, que vocês acham sobre vendas, qual que é a opinião de vocês, ah, melhor ainda, a relação de vocês com a venda, vamos lá,
2: Gostar de vender hoje, comparado com o que era antes, sim, mas sinceramente não é uma coisa que é tão confortável para mim. Eu não gosto, não adoro, ah, eu sou apaixonada por venda, não. Mas hoje se torna um pouco mais natural. E acho que à medida que você vai vendendo e vai melhorando, você acaba gostando, você fica num processo ainda, né? Hoje não tá definido para mim, gosto muito, amo. Não, faço. Vai
1: não gostava no começo Nunca gostei de vender Agora melhorou um pouco Acho que por ser na parte do Dando aula assim, acho que vai um pouco mais dinâmico A gente tem a parte do aluno Tá dentro de sala, então a gente conversa Vai mais dinâmico, vai mais descontraído Mas falar também que eu gosto De vender, não gosto, mas é. a gente vai Melhorando a cada passo e vai facilitando Conforme vai praticando Sempre
3: Gabriel, você gosta de vender? Gosto. Ah. Eu, não gosto eu gosto. você gosta de vendedor? <risos> Oficial. Eu gosto por causa que, né, eu já trabalhava com venda. Então, quando eu cheguei aqui, não foi tão difícil igual foi para ela os três, eu acho, né? Então pra mim foi mais tranquilo, eu acho que foi a parte que eu mais me dei bem logo quando eu cheguei, então, tipo, pra mim sempre foi mais fácil vender e eu gosto até hoje, quando eu converso com o aluno, que eu gosto legal, eu gosto bastante, gosto <risos> <Isso>. E <Me> se <risos> perguntar pra mim,
0: Marcelo, você gosta de vender? Adoro, <risos> pra mim eu gosto de vender todo dia, então a minha meta qualquer pessoa que entrar aqui no do Balcão é eu vender pra essa pessoa. E até já falei em alguns outros episódios do podcast, né? Teve uma vez que veio uma pessoa que panfletar dentro do estúdio, ou seja, ele veio <risos> oferecer um panfleto de toda empresa, ele sai daqui com a aula agendada, então, ou seja, pisou aqui, a minha meta é vender para você mesmo você não querendo comprar, e vender, né além de ser algo que você precisa gostar, porque você vende um produto, um serviço, existem técnicas para isso, existem toda uma abordagem que você tem que fazer desde o momento que a pessoa que desperta, a pessoa que desperta o interesse em você, né você tem que fazer todo um processo para que você aumente sua taxa de conversão, porque quanto mais vendedor você for, mais conversão você vai ter, sobre você gostar de vender ou não, você tem que entender também o porquê que você não gosta de vender se você não gosta de vendas o porquê que você não gosta ou porque você tem medo disso e eu falo isso porque eu também tinha medo de vender lá atrás às vezes a pessoa perguntava o meu valor por exemplo minha aula de personal eu falava assim ah, eu cobro 50 mas se você apertar eu cobro 40 ou seja eu ia baixando o preço da minha mensalidade do meu preço do meu valor é sem você pedir isso aconteceu com a minha tatuagem também quando eu fui fazer tatuagem o tatuador tinha cobrado 400 reais a minha tatuagem aí quando finalizou a tatuagem eu perguntei pra ele quanto que Custo, né? Quanto que ficou? Ele fosse assim: 400, mas para você eu faço 350 e se você pagar à vista em dinheiro, eu faço 300. Eu não pedi desconto, eu não queria pagar mais barato, tava com o dinheiro à vista para pagar para ele e ele mesmo assim diminuiu o valor dele sem eu pedir. Ou seja, ele tem medo de vender e de oferecer o seu valor, mostrar o seu valor. Né? E a pergunta que eu faço agora, né? Por que, que vocês têm medo de vender ou não gostam de vender? Vocês já tentaram achar a resposta disso?
2: Medo é do não, né? acho que o que me limita me limita não, mas o que me dá o medo de vender é não conseguir concretizar a venda, em contrapartida a cada venda que eu concretizo eu comemoro, eu falo, puxa, hoje foi bom nossa, hoje eu consegui, nossa hoje foi bem, eu falo até pra ele que tá do meu lado dá parabéns pra mim, hoje eu acho que então assim, eu acho que é o medo do não conseguir vender, que é uma frustração em geral, acho que de qualquer tipo de vendedor né ele não quer que o cliente saia e fala, tá, depois eu volto vou pensar, ele quer que já imediato venda, né? Então, acho que é o medo, é esse medo do, do não, da não concretização da venda, que é uma coisa que eu acredito que seja natural para alguém que não foi acostumado a vender. Mas aqui, já, isso já é uma constante, né? A gente tem que vender e a gente vai melhorando a cada passo e vai se tornando mais natural, mais confortável, menos, menos incômodo e vai saindo de uma maneira tranquila. Hoje é tranquilo, mas ainda continua
0: gostando. Amanda, é por porque... Deixa <risos> Deixo bem claro. <risos> Dá, tem que gostar, tem que, tem que aturar, Isso, né? é isso aí. Que Amanda, por que, que você tem medo, não gosta, tem ranço da venda? Por quê? Qual que? Qual que é a, a da sua com Calma também. Não é bem assim,
1: calma também. Eu tenho um pouco mais por estar dentro de sala da pessoa, não sei, não conseguir entrar na aula, não conseguir se sentir bem, porque aqui a gente tenta fazer todo se sentir bem. A Gisela fica mais no balcão, eu já fico dentro de sala, então eu tô vendendo definitivamente o produto do, do estúdio. Então tem hora que eu fico assim, meu Deus, será que eu dei toda atenção? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que saiu magoado? Então acho que é uma parte de um medo de não tá conseguindo conquistar aquela pessoa. Mas também hoje em dia eu já acho mais boa, é, já pratiquei melhores no começo, era uma lástima que... Você não pode falar muito também, também né? <risos> Mas depois a gente foi praticando, foi vendo as metodologias diferentes, foi melhorando tudo. Eu acho que ficou um pouco mais fácil. Ficou um pouco mais prático, um pouco mais natural Isso. a gente dentro de sala. Mas é normal, tem gente que não se encaixa no seu box, tem gente que não se encaixa no seu estúdio. Tem hora que você vai receber um não, daí você vai ter que se acostumar. Mas você vai tentar fazer de tudo para ver se você consegue fechar. Quando chega, sai daqui e fala: nossa, que maravilhosa, não o que, quero um trimestral. Eu já mando pra Gisela ela fala, nossa, eu gosto
0: quando chegar. O, o cartão,
1: o na mão. Mas eu tenho uma coisa a
2: acrescentar. A venda se tornou muito mais fácil. Para todos nós, a partir do momento em que a gente estabeleceu que a venda ela tem passo a passo, Sim. né? Isso a gente provavelmente vai falar depois. Mas como ela é um processo e cada um de nós faz parte desse processo de venda, ela vem mastigadinha. Então, se eu vejo que a aula, que o aluno experimental do aluno foi show de bola, eu sei que quando ele chegar para mim, eu vou só finalizar. Ou então, muitas vezes a gente já chega que o aluno já chega meio tenso, meio fechado. Quem vai abrir a porta para eles vai ser eu, né? Assim, que vou chegar, vou apresentar, vou deixar o aluno mais confortável para ele entrar e eles fazerem o um serviço. Então, assim, é um processo em que todos nós somos uma pecinha desse processo. Eu não consigo entender uma venda que aconteça por um só de nós. Tem que ser por todo mundo.
0: Gabriel, por que que você não gosta de vender ou tem medo? Qual que é a sua relação de venda? Ou por que que você gosta nessa né? por que gosta? Por que, que você gosta da venda? Eu
3: gosto da venda é, é o desafio que ela coloca. Tipo, eu gosto bastante de dessa parada de ser desafiado. Então, toda, quando eu trabalhava na loja, por mais chato que fosse o cliente, eu sempre queria converter em venda. A mesma coisa aqui. Então, eu acho que essa parada de tipo desafiar você a, a a conquistar o cara, a levar ele a fechar uma matrícula, trimestral, semestral ou mensal, eu acho que é isso que dá mais vontade de você finalizar a venda, porque já tem estudo que fala que quando você libera, é, na época que eu estudava vendas lá quando você finaliza uma venda, libera alguns hormônios no seu, no seu organismo, que é a mesma coisa da felicidade então isso dá um gaizinho pra você fazer as coisas, eu gosto bastante por causa dessa, dessa adrenalina que dá e da sensação depois que finaliza. E isso aí acontece tem tanto pra quem vende e
0: tanto pra quem compra, é. porque quem é que não gosta de comprar? Ah, é verdade, dá um <risos> E no shopping, estourar o cartão com um monte de coisa, então ou seja quando você compra a, a, a gente tem uma, uma barreira, né? um, uma montanha para até comprar, mas a partir do momento que você compra, você, você, come, você gosta disso. Né? Por isso que muita gente já tá viciado viciada em compra e isso acontece também com a pessoa que vai se treinar com você. Se ela fechar um plano anual com você, aquele momento que ela tá fechando, ela tá feliz. Né? Então você tem que mostrar pra ela o quão feliz ela vai estar depois que fechar com você. você é, a felicidade que você vai despertar nela tem que ser maior do que o, o, o desespero de perder aquele dinheiro, né? Entre aspas, né? Que a pessoa tá tirando da conta bancária dela. Então vender é, é bom para ambos os lados, igual o Gabriel falou, é hormônio envolvido, né? O hormônio do bem-estar, da, da sensação de bem-estar. Né? E um ponto sobre, que a Gisela falou sobre tomar não, né? Que às vezes a gente tem medo de vender por causa de tomar um não, de ser negado. E uma coisa não tem como fugir, você vai tomar não o tempo todo. É impossível, nenhuma empresa, nenhum prestador de serviço tem 100% de conversão. Por mais que você seja muito bom em venda, tenha um produto excepcional, você vai tomar um não. Eu sempre falo até brinco do iPhone. O iPhone é sensacional. E ainda a gente tem alguém que fala não para ela. <risos> para iPhone. <risos> então, ou seja, por mais que seja uma Apple com um produto muito bom, vai ter gente que vai falar não. Então, a venda sempre vai ter um, uma perca E se você tem medo de tomar não, você vai sofrer, vai sofrer muito. O seu estúdio vai sofrer muito. E aquele negócio, venda é treinado também. A Amanda falou, né? Que lá no começo, eu não sabia muito e foi melhorando. Então, quanto mais não você tomar, mais próximo do sim você vai ficar, e melhor em tomar e em ganhar o sim da pessoa você vai se tornando, né? Porque tudo é treino. E outro ponto sobre a venda, né? Que acho que vocês também passam por isso, é vão se repetindo os fatos. Né? Ou por que você tomou não? Ah, porque ela não gostou do treino, ah, porque não gostou do, do ambiente, ou porque não tem dinheiro. Então, ou seja, o nome disso são objeções. As objeções vão sendo repetidas conforme o tempo. Então, se você fica três anos vendendo, para as pessoas, você vai ficando bom em saber o porquê que você não está vendendo então essa é a mágica da venda A gente aprende a quebrar a
2: objeção
0: E é bacana E, e sobre o quebrar a objeção, o que, que nada mais é? Por exemplo, você tá, a pessoa tá vindo aqui no seu balcão E fala que você não tem dinheiro para pagar a sua mensalidade E você quebra isso falando que Não é que ela não tem dinheiro Ou é porque é outro motivo Então você mostra para ela que não é o dinheiro o problema Quando você faz isso, você tá matando a objeção E quando a pessoa não tem objeção nenhuma Ela compra Porque ela não tem nenhum nada que impede A objeção nada mais é que são barreiras para a pessoa comprar de você ou não, então a sua meta é quebrar objeções o tempo todo, só que a objeção começa lá atrás, lá no início por exemplo, se a pessoa não experimentou sua aula experimental se ela não conhece você porque quando você vai mostrando o seu produto, fazendo o processo de venda você vai quebrando essas objeções é, sabendo disso, sobre o medo, sobre gostar de vender, o que que você enxerga sobre a importância da venda para um box ou um estúdio, o que que vocês por que que é importante para um box ou para um estúdio vender e por que que é importante que vocês aprendam sobre venda o máximo possível. O que, que você enxerga sobre isso?
2: Venda é da
0: onde vai vir o cliente. Precisa vender se não tem lucro,
2: não tem, não tem retorno financeiro. Isso aqui inexiste se não tiver uma venda. E eu acho que a importância de trabalhar a venda é justamente isso. Você ficar craque né, em quebrar a objeção, em conseguir apresentar o seu trabalho da melhor maneira, porque eu penso que se você melhora o seu treino, se você melhora a sua metodologia, se você faz com que a sua aula seja espetacular, isso automaticamente já é um qualificador para a sua venda. Então, acho que uma coisa acaba sendo ligada à outra, eu vejo dessa forma.
0: Mana, qual que é a importância da venda para um box no estúdio?
1: Ah, a gente falou, a maioria, né? a venda é uma parte importante, é o lucro, né? Se a gente não vender e não tiver aluno, o estúdio não está de pé, então a gente tem que vender, então tem que estar tá sempre procurando, é, melhorando, é igual a gente fala, eu e ela nunca gostamos de vender, a gente sempre falou na cara do Marcel isso, sempre foi nítido, mas com a prática a gente foi melhorando, a gente foi tendo essa... essa esse dia a dia com a venda, a gente foi vendo que não é tudo isso um bicho de sete cabeças que a gente achava. Porque eu não vim igual o Gabriel, o Gabriel veio de loja, para ele é super, bem mais fácil que para a gente. Eu não vim de loja, eu vim de recreação eu vim, gente de... veio de escola, então a gente não precisava ter esse impacto com a venda. A gente já estava com os alunos ali, era só fazer o trabalho de professor, e pronto. Aí quando a gente veio pra cá. Que a gente viu que tinha que ter a venda. Então acho que é muito importante por isso. Mas aos pouquinhos a gente foi melhorando. Vai praticando eu até falei, vai até ficando natural, então a gente vai sabendo com o passo a passo que fica até mais fácil. Entra, venda, agir, volta, vem pra gente, aí tem hora que volta pra agir, ou a gente mesmo festa venda, de vez em quando. Uhum. Então acho que é uma parte muito importante pro, pro seu estúdio, pro seu box.
3: Gabriel, qual que é a importância é, eu, da venda? Eu acho que a importância do que ela falou é não deixar, deixar natural, né? Porque às vezes quando você deixa um negócio meio robotizado, você vai vender, parece aqueles carinha é de São Paulo, sabe aqueles carinha do metrô? Eles sempre vêm com o mesmo argumento. Podia estar tá roubando, podia estar tá matando. Então, tipo, assim, que é esquisito. <risos> Aqui, quando eu comecei, eu fazia robotizado também. Eu sempre falava o mesmo jeito para as pessoas diferentes. Então, eu acho que é importante, na hora que você tá dando aula, você interpretar como que a pessoa conversa, como que a pessoa lida. É, lida não. Como que a pessoa é. Porque na hora que você for finalizar a venda, você tentar argumentar o mais próximo possível de do, um do estilo que ela seja. Então, por exemplo, você, vai, você tem um banqueiro. Vem um cara que é dono, dono de banco, não. Gerente de banco, alguma coisa. Você não vai falar com ele com gíria, essas paradas, né? Você interpretou, conheceu o cara... E você levou um jeito diferente de conversar com ele. Isso é importante, é conhecer o cliente para você conseguir finalizar uma venda também. Você tá vendendo
0: algo, um produto, um serviço para quem? Para uma pessoa. Então essa venda tem que ser nada mais. É que primeiro ponto, um relacionamento com essa pessoa. E aquele negócio, a forma que você se relaciona por exemplo, com uma mulher de 18 anos é diferente da forma que você se relaciona com um homem de 50 anos. Então ou seja, a comunicação é diferente, o jeito é diferente, a entonação da voz é diferente. E, e outro ponto, né? quando você tá conversando com uma pessoa de 30 anos e você conversa com a outra pessoa de 30 anos, às vezes essas duas pessoas são diferentes. Essa aqui é mais introvertida, essa é mais extrovertida, essa aqui é mais comunicativa, essa aqui é mais quieta na dela. Se você, como, por exemplo, ficar falando muito com uma pessoa que é muito introvertida, Talvez você perca a venda só por causa disso. Não é nem porque ela não gostou, porque ela não tem dinheiro. Porque ela não é, se conectou com você. Porque é uma venda entre relações, entre pessoas. O primeiro passo para você é, aumentar a sua chance de venda, você conhecer, igual o Gabriel falou, quem que você tá vendendo. para quem que você tá vendendo. Acho que a gente fica muito ali na recepção, deve passar muito por isso. Né? Às vezes vem uma mulher, por exemplo, muito faladeira, muito comunicativa, e a gente fica só ouvindo, só fazendo pergunta. Aí você já ganha a pessoa sem vender. Eu costumo falar, né, que se você tirar um sorriso dessa pessoa no primeiro contato, a venda é praticamente garantida né? porque ela já gostou de você agora se você vê que a pessoa está mais fechada aí pode ser que você não converta essa pessoa. Né? Sabe
2: o que me dá um pouco de medo? Acho que o fato de não gostar de vender aqui é porque tem relação com dinheiro, porque eu sou da escola, minha aula é uma venda vender a minha aula, eu tenho que fazer o aluno se atrair pela minha aula, que ele preste atenção para que ele goste, para que ele não falte, para que ele faça as provas, tudo né? A gente vende aula a gente não dá aula, então eu estou fazendo uma venda o tempo todo, tentando me tornar uma pessoa mais cativante e atrativa para os alunos e a minha aula consequentemente. O que eu acredito que agora, depois que todo mundo falou aqui, fica trabalhando o tempo todo, é o fato de envolver dinheiro. Porque a partir do momento que eu vendo uma aula, mas se o aluno não quiser comprar a minha aula, tá tudo bem? Ele continua sendo meu aluno, porque ele tá na escola? Ok, mas aqui não, aqui influencia o dinheiro, é o fato do aluno comprar literalmente a sua aula. Uhum. E quando envolve dinheiro, eu sempre tenho, um. a sensação acho, é essa, eu, eu, aos poucos, eu ainda não, não, não melhorei isso em mim, porque acho que me dá falta bastante, mas eu tenho medo do dinheiro, assim, de, do, do que ele pode me proporcionar, ou do que ele, do, da falta dele que pode impactar, então, em relação com o dinheiro, poxa, venda tem dinheiro, porque quando eu tô dando na escola dando aula, ou quando a Amanda tá na, na recreação, a gente faz o nosso ali e não tá nem preocupado, ah, se aquilo vai gerar um dinheiro ou não. Tá certo, né? Aqui não. Aqui é a minha atuação vai impactar na contratação ou não de um novo aluno aqui no estudo. Eu acho que esse é o ponto.
0: Hum que a venda nada mais é que a negociação ou a compra de algo, seja dinheiro, um produto, uma ideia, alguma uma coisa. Então a troca é troca por algo. Então quando você está se vendendo, né, você está dando uma aula, aí você está vendendo a ideia da sua aula, ser boa ou ser ruim. Então venda o tempo todo. E quando envolve dinheiro, aí a gente está entrando em outras crenças com dinheiro, que é muito importante também, é você analisar, ter o autoconhecimento sobre você, né? Qual que é a sua relação com o dinheiro? Porque se você não se dá muito bem com o dinheiro, na hora que você se for vender, você também não vai uh, conseguir externalizar isso, né? Porque envolve sentimento a venda envolve um sentimento, as pessoas compram é, na emoção Eu, quando você vai comprar uma roupa, por exemplo, uma bolsa você compra, ah, na razão, não, você tá comprando porque você está sentindo o cheiro da bolsa, pegando a bolsa, aquilo já tá, tá mostrando para você como você vai ir na festa da semana seguinte com a bolsa isso é emoção, é sentimento então quando você mostra o sentimento a pessoa a chance de você vender é muito muito maior, e quando a gente volta isso para o nosso serviço, né, para um treino qual que é o sentimento que você desperta? então quando você tá dando uma aula experimental, qual que é o sentimento que você você está despertando nessa pessoa que vai fazer com que ela diga sim para você no final da aula. Quando você fizer mostrar o seu valor, independente se você cobra 300 reais, 100 reais, 150 reais, porque uma coisa é fato: a pessoa que paga 100 reais uma mensalidade, ela também paga 120, ela paga 150, e ela também paga 200, porque se ela deixar de comprar uma pizza no final de semana, ela tem 150 reais a mais aí para pagar para você, entendeu? Então, é o qual o sentimento que você desperta nessa pessoa e o quanto de valor você mostra para ela, para que ela enxergue que você é essencial na vida dela, né? Eu ainda tem muito ligado também com prioridades, né? A pessoa tem um salário por mês, com, com qual que vai ser a prioridade dela naquele mês? É, vai ser a manicure, vai ser o cinema no final de semana, vai ser o passeio com a filha, vai ser a sua academia, vai ser o remédio, qual que é a prioridade que ela vai ter? Então você tem que mostrar para ela e tornar a sua mensalidade prioridade dela, né? Agora sobre um ponto muito importante, Vivência com a venda, porque muitas vezes a gente não sabe vender ou não tem, não tem tanto afinidade com a venda Porque a gente nunca vivenciou E a primeira coisa que eu quero perguntar Na faculdade, onde vocês fizeram agir, por exemplo, formada há mais tempo Gabriel tá estudando ainda Vocês tiveram vendas na faculdade? Nem o cheiro, não <risos> Nada, E tipo assim, nenhum nem professor fala sobre isso Na minha faculdade eu também não tive E aquele negócio, a partir do momento que você se forma você vai ser jogado no mercado de trabalho. E por mais que você seja trabalhe com personal, você vai entrar numa academia, vai ter 30 personagens para trabalhar na academia. E aí, que, por que, que você, a pessoa tem que comprar de você e não do outro personal? é o que te diferencia. às vezes acontece muito isso aí, né? A pessoa é, contrata um personal que às vezes não é tão qualificado igual você ou não tem tanta experiência igual você, mas ele soube se vender melhor. Então a pessoa comprou a ideia dele, não a sua, porque você não soube mostrar e soube converter isso para você. E sobre sabendo que né, a gente não teve isso na faculdade, que não fomos preparados para venda na faculdade, como que foi a primeira relação com venda de vocês assim? Como que você saiu da faculdade? Qual que foi a... A, como foi a primeira venda de vocês, vocês lembram?
1: Foi aqui, tenho certeza que foi. Porque o único lugar que eu mexo com vendas é aqui, mas... Da deve a... ter sido um desastre
0: também. Agora eu vou, vou dar um pouco... Um, um, uh, conectar a venda com outro cenário. Amanda chegou aqui, foi o que nunca teve contato com a venda. Só que ela chegou no balcão e me entregou um currículo. Isso aí foi o quê? Foi uma venda? Então, ou seja, como que foi essa relação de, uh, de uma venda de, uh, da sua oferta de trabalho?
1: Nem lembro que estava escrito no currículo, para dizer né Nem tenho <risos>
0: currículo. O, o currículo, quando você faz eu o Nada mais é que o seu produto, né? É, é o que você está oferecendo, né? E quando você veio fazer, por exemplo, uma entrevista, o que, que você sentiu? Você tinha medo, ansiedade? Que que, qual que foi essa sensação? Medo
1: nervoso, ansiedade de não conseguir. De, eu, uma que eu nem sabia o que, que era funcional. Então, eu vim assim, de olhos fechados. E eu mandei o currículo para ele há um tempo, depois que ele me chamou já nem lembrava mais que tinha, eu tava cursando a faculdade ainda. Igual ele falou, nem tinha nada de venda na faculdade. Então eu cheguei aqui e a gente teve uma conversa. A gente conversou um pouco. É, ele perguntou qual que era o que, que eu queria, o que, que eu queria pro meu futuro. Tanto na época eu até falei né, que eu queria trabalhar com criança, queria recreação ou queria escola, igual a Gisela é. E depois de estar tá aquilo, eu vendi uma coisa, só que agora eu sou outra pessoa, se for ver também. Eu falei uma coisa pra você e agora eu sou totalmente outra pessoa. Aquele currículo nem vale mais nada.
0: Gabriel, sua relação com a primeira venda, assim, como foi? Você foi que trabalhava em shopping, né? Como foi o primeiro dia no shopping, assim? Aquele
3: primeiro cliente que você atendeu que você tinha que vender pra aquela pessoa. Eles me, eles me mandaram mensagem falando que eu, tava, que eu tinha sido contratado umas duas semanas antes de eu começar. Aí, o que que eu fiz? Eu comecei em lojas pra saber como que os caras iam me atender. Então, é. então é. Me ajudou bastante, porque tipo, eu já sabia um, um, é, como abordar o cliente, o que perguntar, no caso, o que, que ele tava procurando, qual que era a ideia dele com algum tênis, alguma coisa. Então, esse foi o, o meu primeiro contato, né? Porque quando eu, antes de eu, de eu ser contratado, eu só entrava na loja para encher o saco dos outros. Só. Tanto que agora eu odeio quem fez isso. Mas enfim, aí eu fui e eu, eu tive a gente esse não contato. nada, né? é, ficava lá zanzando, anos, o vendedor atrás, pô, não, não faço não faço aí beleza aí meu primeiro dia no meu primeiro dia eu fiquei nervoso mas aí eu fiquei sabendo que eu ia ficar só no estoque da loja para conhecer os produtos né então foi importante e daí me deram uma me deram tipo uma cartinha com os nomes dos tênis de cada de cada marca e, e algumas coisas que eles tinham de diferente tipo uma palmilha diferenciada ou um solado diferente então eu fui construindo argumentos aí já e eu fui descer para a loja se eu não me engano uns dois dias depois de ficar no estoque e a minha primeira venda foi fácil porque era um all-star, né? Então, o all-star acaba sendo mais fácil. A pessoa só fala o número que ela quer e se leva Então, eu não precisei conversar tanto. Mas, nas vendas que eu mais tinha que conversar, geralmente, era quando a pessoa era... queria um tênis pra performance, alguma coisa assim. Então, eu sempre tinha que estar estudando a respeito dos tênis, a respeito de biomecânica na faculdade, ajudou bastante pra argumentar na... na hora da corrida, essas coisas. Então, eu sempre fui estudando. Tipo, gostava dessa parada de, de negociar com as pessoas, de quebrar a objeção, que era importante. Eu faço isso bastante até em casa também, com a minha irmã enche o saco dela, dela vem argumentar alguma coisa daí eu quebro alguma coisa também, então tipo são essas coisinhas assim que vão melhorando as vendas né, você se aplicar, saber como que a outra pessoa trabalha também como que ela leva uma venda, eu acho que isso é bastante importante você falou um ponto importante ali você falou que o All Star era mais fácil de vender por que que você acha isso? Então eu acho que porque é por ser um tênis que vai com tudo, né eu acho que é um tênis que vai com tudo, eu acho que é mais isso Ele é simples, é baratinho, não é caro E que é o bom. que eu enxergo
0: disso é que a marca, All Star A marca é bem conhecida, Aqui todo mundo conhece, conhece sobre a All Star O primeiro ponto para você vender mais fácil no seu estúdio é você ter uma marca forte E quando a gente fala de marca, é uma marca conhecida Você ter um, um trabalho de marketing lá atrás mostrando a sua marca Porque hoje muitas vezes que a gente fecha um novo aluno é mais fácil Porque praticamente a cidade toda conhece meu estúdio aqui Que a gente está há seis anos no mercado então, quanto mais conhecido você for, mais fácil fica. E outro ponto que ele falou sobre quebrar a objeção dos tênis esportivos, por que, que isso acontece? Porque normalmente quando você vai comprar um, um por exemplo, um Nike e um Adidas, às vezes o Nike tem pontos positivos diferentes do Adidas. E aquela pessoa que está chegando aí, ela não sabe qual que é o melhor, qual que é o, qual que é o melhor para o objetivo dela. Então, quando você está lá negociando e mostrando os benefícios, está quebrando objeções dela. E isso vai acontecer com você também. Quando a pessoa chegar no seu estúdio, que, às vezes ela está decidindo, entre, entre treinar funcional e crossfit. Ela quer entender o que é um pouquinho dos dois e para saber qual que mais conecta com ela. E na sua aula hospital você tem que mostrar os benefícios do, do funcional. E mostrar a diferença do CrossFit, é a mesma coisa. Quando ele tá lá vendendo Nike, ele tá mostrando o benefício daquele Nike para que ele não vá na outra loja onde tem o Adidas que ele quer. É a mesma coisa. E sobre, sobre a, sua, a sua parte, sobre a sua primeira venda, algum contato com a venda que você lembra? Alguma história com vendas?
2: Venda que transformasse, que tivesse relação com dinheiro, foi aqui. Né? Porque eu nunca vendi produto, nunca trabalhei com loja. Minha área sempre foi sair da faculdade já direcionada para trabalhar com piscina, psicomotricidade, é, criança. Então, Mas eu percebia que o meu jeito de dar aula, principalmente quando eu dava aula de natação para crianças onde os pais assistiam a aula o tempo todo, é, era fazer com que a minha aula fosse tão atrativa para as crianças quanto para os pais, afinal era eles que iam pagar. Então eu acho que era isso, a minha relação com o Venda é fazer o melhor dentro daquela condição que eu tenho e conhecer o que eu estou fazendo. Fazer com que a pessoa de fora fale, isso aí sabe o que está fazendo. Ela não está fazendo o que fazer, ela sabe. Então, quando você conhece o produto, como no caso, conhecer o tênis, o diferencial de cada um, quando a gente conhece o produto que a gente está vendendo, aí a venda se torna mais fácil. A minha primeira venda que, que envolveu esse dinheiro foi aqui. Mas se eu for parar para pensar, teve as vendas de apresentação de currículo, para ir para um novo emprego, fazer um concurso que você tem que demonstrar numa redação, por exemplo, quais são as suas qualidades e tudo mais. Esse é o tipo de venda que eu conhecia até então hoje é outro tipo, e elas se casam, se juntam, se complementam e funcionam bem.
0: Você falou sobre conhecer o produto. Né? E qual que é o seu produto? É o seu treino. Então, o primeiro passo para você vender muito é você conhecer o seu treino, ter ou melhor ter uma metodologia de treino, né? Como que você vai vender um, algo se você não sabe quem que é o seu público alvo, né? O seu posicionamento, a pessoa que quer literalmente que você quer atrair. Então, o primeiro passo da venda é você é, ver que tem uns passos anteriores, né? Você ter um produto, primeiro um, um produto muito bom. Se você vai dar um treino, um treino muito bom. Se você não tem um treino muito bom, a sua chance de venda vai cair. Você ter um posicionamento que para quem você quer vender e ter um método que vai causar alguns benefícios nessa pessoa. Então, aquela pessoa que está entrando aqui, por exemplo, nosso posicionamento é pessoas sedentárias. É, quando a gente vai vender para essa pessoa, a gente fala o benefício que o nosso treino tem para essas pessoas sedentárias. O que, que vai mudar nessa, na vida dessa pessoa a partir do momento que ela começa a treinar com a gente? Ou seja, você está vendendo um sentimento do que pode melhorar na vida dela. Então a venda é primeiro, você tem que conhecer o que, que você está vendendo e para quem você está vendendo. E sobre é por isso, que vamos trazer para o nosso cenário aqui dos nossos estúdio, o que, que vocês aprenderam tiveram de aprendizado nesses anos ou meses, ou, ou com a experiência da venda, por exemplo a Amanda que está mais tempo desde o começo do estúdio o é, que, 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 que vocês aprenderam de lá pra cá e que, que, que é importante assim, a gente falar, né? lá atrás como que vocês vendiam, agora como que vocês vendem e qual foi o maior aprendizado assim?
1: eu acho que no começo a gente tinha uma metodologia diferente né? porque a gente normalmente separava quem era a primeira aula da turma então, eu acho que isso é um ponto negativo, porque a gente deixava a pessoa isolada da turma. Porque aqui, nossas turmas são sempre bem dinâmicas. Conversam, falam. É, eles também falam com os alunos novos, isso é bem legal. Isso também ajuda muito aqui dentro. Os alunos novos, não, vem que vai ser fácil. É, você vai no seu limite. Então, no começo, a gente tinha um treino só para aula experimental,
0: para a primeira eu aula. Durante uns dois anos, assim.
1: E depois a gente tinha. E quem não era experimental fazia aula com outro professor. Então, normalmente, ou eu tava o calo experimental ou o Marcelo tava Carlos calo experimental. Eu acho que isso que travava um pouco, porque tinha hora que você estava ali com o aluno, você tentava, ainda mais o aluno que era muito é, recluso, assim, que não conversava. Você tentava puxar assunto, o aluno não queria. Você tentava puxar o assunto, o aluno não queria. Então, você via que ele era mais quieto na dele. Isso daí, acho que deixava ele mais travado ainda. Depois, aos poucos, quando a gente começou a colocar os alunos junto com a sala é lógico, ficar um auxiliar ajudando quando tem dificuldade no seu, e tudo mais, é, eu acho que a gente conseguiu melhorar, porque daí eles já estavam entendendo o produto que a gente está vendendo aqui dentro, como que é o treino, como que é... Eles estavam fazendo o treino junto com os alunos que treinam há 4, 5 anos aqui dentro, porém no seu limite. Então, eles sabiam que a gente não ia pegar o máximo deles, ou acabar com eles, ou deixar eles com muita dor, ou deixar eles até passando mal. Então, a gente usava cada um no seu limite. Eu acho que isso ajudou bastante em relação dentro do treino. E a parte também da, da conversa que a gente tem depois, que a gente explica tudo, fala tudo certinho, detalhado. Igual o Gabriel falou, a gente, quando, como a gente está dentro da sala, a gente pega um pouco o jeito do aluno. Se ele gosta de falar mais, se ele gosta de falar menos, se ele tem um pouco de vergonha. Então, você vai tentando é, trabalhar isso com ele. Isso daí ajuda bastante.
0: E você, Gabriel, sobre o aprendizado assim, que você teve, tanto lá do outro emprego, quando, ou, ou o que, que você aprendeu depois que você chegou aqui, comparado ao, ao seu emprego
3: de vendas lá atrás? Ah, o que eu aprendi, acho que foi no, no, outro, no último podcast que eu falei, eu não lembro agora, mas é que quando eu tava vendendo no shopping, meio que eu não me importava com o cara se ele ia voltar ou não. Eu até preferia que ele não voltasse, no caso. Daí eu teria que fazer uma troca, ou era defeito, era bucha se ele voltasse. Mas às vezes, era bom quando você finalizava o cara e ele voltava, mas dificilmente acontecia. O cara voltar e é procurar você, né? Então aqui, quando eu finalizo uma venda, ou quando eu tô tendo uma aula experimental, eu sou o principal da aula que tem experimental, eu sempre quero ver a pessoa de novo, né? Então eu tento dar, dar o meu melhor, tanto na aula quanto na hora que for conversar com ela, ver se está tudo bem, ver se ela gostou do treino, me importar realmente com, com a pessoa que eu tô querendo oferecer o meu produto. Então eu acho que esse foi o principal diferencial da venda, do que eu aprendi lá no, no shopping, com o que eu é, construí aqui dentro. Mas esse aspecto. O, o ponto de você acreditar no produto.
0: Né? Se você está vendendo algo que você não acredita, você vai transcender isso na sua comunicação. Eu é. sempre falo que venda é que é, ganha quem confia mais, quem tem mais confiança. Se você for vender o seu treino com, com, gaguejando, sem ter firmeza no que você está falando, você não tá, a pessoa não vai comprar a sua ideia. Não vai com, querer é, sentir firmeza no que você está falando. Então, primeiro é pra você acreditar. E se você tem um treino muito bom, um produto muito bom, mais que você seja muito mais caro da sua cidade, você tem que vender aquilo, porque se você não vender, você está fazendo um desfavor para aquela pessoa, se você não vender aquela pessoa vai continuar com, no sedentarismo ou vai continuar com o problema que ela tem que você pode resolver então a não venda é muito ruim para aquele cliente. Você só tem que mostrar isso para ele. Ele só não sabe disso ainda. Então a sua meta é mostrar para ele o quão importante é encontrar de você. É praticamente você fazer ele, ele meio que pedir para comprar de você. Eu quero comprar de você. Não me vende, me vende. Você tem que fazer isso com aquela pessoa que está entrando no seu espaço. Porque, na verdade, é esse, isso literalmente. lógico, você precisa do cliente, porque ele vai pagar suas contas, vai manter o seu box é, em dia, mas o seu cliente precisa muito de. Você também, porque se, se você ele não comprar de você, ele vai continuar com com problema que ele tem, ou é sobrepeso sedentarismo, ou seja, lá o que ele for buscar para com você, né? E sobre a Amanda falou um pouquinho sobre as vendas daquele estúdio, ele falou a um pouquinho sobre que a gente separava as aulas, né? isso aí era muito ruim mesmo. Eu fui de, entender isso lá na frente. Não sei se a gente sabe, lembra um pouquinho dessa fase, né? Como que era as vendas lá no início.
2: As vendas no início, elas não eram. Elas, a preocupação era fazer o aluno se tornar aluno. Só que parecia a sensação que parecia é que a gente não tinha um, uma qualificação no nosso treino de modo que o aluno sentisse isso. Né? A gente achava que deixar ele separadinho, fazendo a aula experimental, a gente estava dando um serviço diferenciado. Quando, na verdade, é o contrário. O, o diferencial está no atendimento na forma como eu vou mostrar que ele é importante. Porém, incluindo ele dentro do espaço, porque se ele já vem para ficar separado, ele já, tá de, ele já não está sendo incluído. Então, o acolhimento tem que ser muito importante. Então, esse eu acho que era o ponto que a gente falhava. A Amanda falou certo, a gente falhava nisso sim. E a partir do momento em que meu, mudou a metodologia, mudou a forma da gente é, é, chegar no aluno, nós fomos estudando técnicas né, de, de como conversar, a importância de falar o nome do aluno, conhecer ele, a importância de olhar no olho. De entender a dor dele, por que, que ele está aqui, e tentar fazer com que a gente cure essa dor dele aqui dentro, isso foi o, o fundamental. Os estudos que a gente fez, as conversas, as reuniões, os livros que a gente leu, tudo isso tem ajudado a gente a melhorar. E a metodologia em si, então, assim, eu acredito que, para mim, fica muito fácil fazer uma venda depois que os professores deram aula deles de, de, de excelente qualidade. Fica fácil para mim vender depois, né, fica muito fácil para mim chegar e falar, pô, é só fechar o plano, eles dão uma aula muito boa, então não tem como, assim como eu também tenho que chegar e já levar o aluno para eles, de modo que o aluno já se sinta à vontade, já comigo aqui, já, já me chamando, oi Gi, e aí a gente já vai, o aluno já chega, e a gente já sabe o nome dele antes dele chegar, então não preciso nem perguntar o nome dele, ele já está, já se sente em casa já, então esse é o papel principal que a gente falhava achando que estava fazendo algo diferenciado mas na verdade não é incluir excluindo quando na verdade não é bem a palavra inclusão é equidade né é a gente dá o mesmo atenção só que de maneiras diferentes para que eles cheguem o resultado deles né eu não posso oferecer uh, uma caixa de a mesma altura para uma pessoa de 1,60m caixa para uma pessoa de 1,80m para chegar no mesmo objetivo ah mas eu tô dando a mesma caixa você está dando a mesma caixa, mas a pessoa não vai chegar. Você precisa dar duas caixas, porém uma maior e outra menor. Isso é equidade. Então, a gente achava que inclusão era tudo, só que equidade é tudo. E a gente descobriu isso quando a gente faz essa aula com equidade com
0: os nossos alunos. Sobre o que a gente falou, vocês acham que tem alguma coisa mais além do que ela falou que facilita a venda aqui dos novos alunos? Por uma pessoa que vem aqui interessada, a agenda uma aula experimental, e o que, que acontece nesse período todo que facilita a venda? Que faz a pessoa dizer sim pra gente na hora de faz matrícula? Tem alguma coisa que a Gi não falou que vocês
3: acrescentam? É, uma coisa que a gente a acabou não comentando também é do atendimento que a gente dá aqui dentro, né? Então, por exemplo, às vezes vem, a, vem uma moça, veio treinar, veio corrida. Aí aí esqueceu garrafinha e esqueceu o lacinho de cabelo. É uma coisa que a gente sempre deixa aqui. Tem uma caixinha com lacinho, às vezes ela esqueceu a garrafinha d'água, a gente pega um copinho de água lá, oferece pra ela... É, agora na pandemia né, a pessoa vem treinar com aquela máscara de pano que sufoca, começa a suar, fica meio, meio tudo molhado, fica ruim de fazer. A gente tem uma máscara mais fininha, então todos esse, esses pequenos detalhes vão ajudando na hora de concretizar a venda no final da aula, quando você vai ter a conversa de valor com ela, né? apresentar tudo que a gente faz, é, mostrar os planos e tudo mais. Então vai, vai sempre agregando para você conseguir finalizar com mais facilidade.
1: Um outro ponto também muito importante que a gente tem aqui, quando a gente recebe um aluno de aula experimental, como ele já falou, é muito sedentário, normalmente pode ter alguma restrição, alguma lesão. Então, a gente sempre tenta conhecer ele uns 5 minutos antes da aula começar. Então, a gente vai aborda aquele aluno, pergunta se tem restrição, se tem alguma lesão, porque normalmente a gente tem um treino completo, mas se a pessoa vai ter uma restrição, uma lesão, a gente vai trocar. Aquela, aquele exercício que ela não pode fazer, a gente vai trocar por um outro, próximo daquilo, mas que ela não sinta dor, que ela não sinta aquela, aquele desconforto de fazer o exercício. Que a única coisa que a gente não quer é o aluno desconfortável aqui dentro, ainda mais na primeira aula. E lógico também, a pessoa te tipo, fala que é sedentário, você não vai puxar igual você puxa os outros alunos. Você vai segurar, você vai conversar, ainda mais hoje em dia com a máscara. A máscara trava muito a respiração. Pode ter que passem mal aí, mas... Com isso, a gente vê que o aluno já está muito ofegante, está querendo fazer, mas está vendo que está difícil de executar os exercícios, a gente vai, conversa, fala, quer uma água? Toma uma água, respira um pouco. Aí a gente entra na conversa de valor, conversa um pouquinho mais com o aluno, tenta conhecer um pouquinho mais ele. Então, a gente tenta sempre manusear nessas partes principalmente na primeira aula, para ele se sentir confortável e ao mesmo tempo acolhido. Ele saber que ele está importante e ele é importante ali dentro e saber que a gente vai ter esse cuidado com ele, não só na primeira aula, como nas outras aulas que ele vai vir. Tem gente até hoje que a gente tem restrição, tem lesão, a gente sabe que tem que modificar o exercício e tendo essas, esses alunos dentro da aula de um experimental também é muito importante para eles entenderem que né, a gente não vai ficar na, só na primeira aula em cima deles, a gente vai ficar em todas as aulas, Sempre dando aquele apoio e aquele acolhimento.
0: O ponto é a, a, a venda... Acontece principalmente na aula experimental. E quando vem uma pessoa treinar com você de aula experimental, você não conhece aquela pessoa. Então por mais que você às vezes pergunte, faça uma anamnese inicial ali, você não vai conhecer literalmente ele, ele a fundo, principalmente se ele é sedentário, e principalmente em questão da, da alimentação dele antes da aula. O que acontece muito aqui, que eu até falo aos professores tomar cuidado, é não fazer a pessoa passar mal, tipo assim, de gorfar na primeira aula. Porque se você quiser que a pessoa gorfar na aula experimental, ou passar muito mal, dar muita ânsia, tontura, a chance dele não voltar é muito grande isso aí se você trabalha com pessoas sedentárias. Então é muito importante você dosar a intensidade no início. E isso aí é, somente vai ser possível se você tiver uma metodologia de treino. Porque eu falo isso que lá atrás, onde quando eu não tinha uma metodologia de treino acontecia direto. que eu perdia de aluno por exagerar na intensidade e às vezes é um limiar assim, é um fiozinho de cabelo que você passa que o aluno passa mal. Teve uma vez que... <risos> não, pode vai. Quando você recebeu é o, o cenário? Eu não tava aqui, mas eu lembro quando. Quando eu cheguei aqui,
2: você tava branco, pálido, desesperado, dizendo que a menina tinha quase desmaiado ou desmaiado E você tava corda, corda, e ele, gente, o meu negócio morreu aqui, ele ficou desesperado ele, Eu acho que nunca mais ele quis que acontecesse isso, eu acho que a partir daí deu um start
0: Eu nunca vi ele tão transtornado porque alguém tinha, tivesse passado E, um e passado. essa aluna, eu dei sorte que essa aluna ficou com a gente uns 4 anos é. e, Mas é. ela, ela tinha um problema de saúde, né, ela tinha é, hipoglicemia assim, aguda, assim, muito é. forte e ela veio sem comer, tava sedentária e tipo assim, ela não me falou isso, eu também considero um erro meu por não ter feito uma pesquisa melhor Mas ela chegou, tipo assim, em cinco minutos ela passou mal, tipo assim, ou seja, se eu tivesse perguntado, conversado ou ficasse somente no alongamento com ela eu teria tido dado uma primeira impressão uma primeira experiência né, muito maior, então a venda está muito ligada com a experiência inicial que você Sim. passa eu lembro que lá no começo do estúdio, aconteceu um fato acho que nenhum deles estava aqui ainda eu, tava, eu trabalhava sozinho aqui no estúdio e eu tinha um vasinho de planta que eu deixava em cima do balcão, daí veio uma mãe e uma filha fazer uma aula experimental e logo quando a filha chegou, as duas chegaram assim, no balcão, sem querer a aluna bateu no meu vasinho de planta e caiu, quebrou tudo e eu fiquei meio sem graça comecei a dar risada, acho que essa ficaram ainda mais, envergo mais envergonhadas e tipo assim, eu perdi a venda aí elas nunca mais voltaram <risos> por exemplo, assim, de um vaso de planta a sua mãe te deu artificial <risos> ainda, ou seja eu perdi a venda porque a experiência foi muito ruim, ou seja, ficaram muito envergonhados quantas vezes você já não foi no local que você ficou às vezes envergonhado e nunca mais foi voltar, é a mesma coisa, a experiência que a pessoa está tendo no primeiro contato com você, muitas vezes é a que fica e é que vai decidir se ele vai ficar com você mais tempo ou não, então esse é um ponto muito importante que você deve tomar cuidado no seu dia a dia e principalmente nas aulas experimentais. Isso aí vai ficar muito mais difícil de, de controlar se você trabalha sozinho. Porque hoje em dia, quando a gente tem bastante professores, você tem um aluno que está mais sedentário, que está com mais dificuldade na intensidade, a gente separa ele, fica com o professor sozinho, diminui a intensidade. Agora, a dificuldade é você lidar com 15 pessoas ao mesmo tempo, sozinho, com três quatro experimentais aí que você não conhece. Porque às vezes você pegar uma pessoa muito sedentária ela não aguenta. Não sei se vocês lembram, a gente tinha uma aluna que ela vinha aqui só pra alongar. No alongamento ela já quebrava, já passava mal só no alongamento. E já ficava muita dor no dia seguinte, porque ela era muito sedentária. Então ou seja, isso vai acontecer uma hora ou outra com você. E a venda é, é, é muito forte nisso. Agora tem o outro lado, né? Se é uma pessoa que é treinada, por exemplo, se ela vai treinar com você, que ela aguenta treinar pesado e você não extrair isso dela, você não vai conseguir vender pra ela. Porque pra ela ela não teve o que ela esperava ali dentro. Então é muito importante você entender também o que, que aquela pessoa quer. Por isso que ah, essas perguntas iniciais, esse processo de conhecer esse aluno, você relacionar com ele até você vender para ele é muito importante. Tem que tomar
1: cuidado também que tem aluno que chega fala não, eu quero treinar pesado, que eu estou bem... Só que ele não sabe a metodologia que você tem dentro do seu box. Então tem hora que o pesado dele não é o pesado que você tem ali dentro. Aí, então, você tem que tomar cuidado. Você vê que ele já cansou no aquecimento, você vai dar uma segurada. Agora, se você vê que o aquecimento for de boa e ele tá afim de treinar, aí você vai embora. Porque a gente já pegou também muito aluno. Não, eu treino pesado, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas chegou aqui no aquecimento, morreu. Acabou. No, logo no começo, assim, também. Então, eu acho que você tem hora que o aluno fala muita coisa pra você que não é tão verdade. Pode até ser verdade pesado para ele pode ser diferente do nosso pesado. Daí tem que tomar um cuidado também. Você também pode deixar ele meio envergonhado porque ele não conseguiu treinar o, terminar o treino. Ainda mais essa galera que gosta de pegar pesado, treinar firme e ver que não consegue treinar, terminar esse treino. Eles ficam um pouco envergonhados, ficam sim. um pouco... Falam é, que passa bem, mal e mal. É. Isso dá vergonha e graças a Deus.
2: Tem que tomar cuidado com, com essas partes também. E graças que a gente graças a Deus a gente tem uma equipe grande a ponto de que se precisar um professor continuar dando aula... Nenhum um sair, ficar com o aluno lá fora, conversar, dar um copo d'água, perguntar o que que comeu, porque o que que acontecia? Antigamente o nível de desistência, porque a primeira experiência foi ruim por ter passado mal, é grande, hoje em dia não, hoje em dia a gente tem os nossos alunos que passam mal, né, na primeira aula que é experimental, e tudo bem, acontece, acontece. a gente começa a descobrir o que que você comeu, o que que você bebeu, você dá a dica, ele no dia seguinte, dois dias depois volta, a gente já fica esperto, e aí, Comeu o que? Não, eu segui sua dica, então isso funciona muito, em fato de ter uma equipe grande, favorece, não vai deixar a sala desassistida e vai dar uma atenção muito especial àquele aluno que, por vergonha, vai pro banheiro, por vergonha sai do estúdio para pegar um ar lá fora, está é, com vergonha de passar mal, de vomitar, enfim, isso é constrangedor, realmente, e a gente mostrar para ele que aquilo é absolutamente normal se ele mudar alguns pequenos hábitos antes de me treinar, isso não vai acontecer. E isso faz parte do, do, nossa, do nosso jeito de trabalhar, né? da nossa metodologia de trabalhar. Faz parte da venda. A partir do momento que eu passei mal, fui bem atendido, fui acolhido, fui, fui acodido, né? me
0: acodiram. Eu estava passando mal. Isso é a garantia de que você fez, tá fazendo um bom trabalho, né? E um ponto sobre isso, às vezes só a pessoa não fala, né? Se ele tá no meio do treino, você tá vendo a pessoa branca, com a boca branca, e ela não fala que ela tá passando mal. Você pergunta se você tá bem, ela fala, tô bem. Porque às vezes a pessoa tem um orgulho de falar, ou uma vergonha de falar, falar, não, eu tô passando mal. Porque se a pessoa tá chegou no limite dela, se você deitar ela, por barriga para cima e os dois pés para cima, vai passar. A chance a chance ela passar mal vai ser muito menor se a pessoa deitar, já passa, mas você tem que também ter esse feeling para analisar se você não tá excedendo a intensidade principalmente na primeira aula experimental que você não conhece, que a pessoa você não tem intimidade às vezes a pessoa também não te conhece é mais introvertida e não quer falar porque tem pessoas que falam uma boa então você tem, é muito importante você ter esse feeling por, por proteção para você mesmo porque a chance de você vender para essa pessoa se ela passar mal, cai muito absurdamente, então a, a primeira métrica que eu até deixo pra eles assim é não fazer a pessoa só passa mal, cuidar o máximo possível disso, a pessoa fala que treina pesado. É, beleza, você aceita que ela treina pesado, mas fica com um pezinho atrás para saber se, mesmo se o pesado dela é o pesado do seu treino. Isso é muito importante. Sabendo que a venda é importante, tudo isso que a gente falou, o que, que vocês. Qual a dica que vocês dariam para conseguir muitos alunos, assim, melhorar drasticamente a venda dessas pessoas que estão nos assistindo? O que, que vocês acham que são pontos importantíssimos para melhorar a venda deles?
3: Eu recomendaria fazer o que eu falei que eu fiz. Então, por exemplo, se você tá Na sua cidade tem mais opções de boxe, estúdio de funcional acho que não tem problema você ir lá e ver como que a pessoa trabalha, né? Tipo, ver como que a pessoa vai lidar com você. Ela não precisa saber que você é professor também. Então você chega, faz a sua aulinha lá... Encontra pontos negativos do, do lugar que ela trabalha, do jeito que ela faz e pontos negativos. Quando você chegar no seu negócio, você vai avaliar o que é melhor e o que é pior. E estudar bastante sobre vendas, né? Tem, tem um livro legal, não sei se você já leu, acho que é Poder da Persuasão. Armas da Persuasão. Eu não lembro agora o nome, mas tem um livro que é, que é bem legal, que fala sobre como, como lidar, como persuadir a pessoa. Tem aquele outro lá que a gente leu também, né? Como fazer amigos, como fazer amigos e influenciar pessoas. pessoas. Então, tipo, estudar sobre o assunto... Porque daí você sempre vai agregando, você vai melhorando o seu poder de venda. Mas na qual dica você daria para a pessoa vender
0: mais e botar um box?
1: Eu acho que o ponto principal é o, você mostrar o valor do seu produto. Então, se você mostrar, você falou que o seu produto é tudo aquilo e você demonstrar para a pessoa, aí você está com a pessoa ganha, independente de quem seja. Então, você fez a venda, você começou conversando, falou para marcar uma aula experimental e nessa aula experimental você mostrou tudo aquilo que você prometeu a pessoa, você tá com ela ganha. Então, eu acho que o produto é muito importante nesse ponto também. Agora, se você fala uma coisa e dentro do seu box é outra, aí você vai ter um pouquinho de complicação aí para começar a, a vender o seu treino. Mas você tenha o, o treino, você tenha a metodologia, você vendeu de forma certa, é difícil a pessoa não estar tá ali no balcão com a Tia Gina. Tia Gina.
2: Eu acho que... É quebrar a objeção, ter um produto excelente e um marketing. Eu acho que tudo se complementa. Assim, né? Você saber vender faz parte do seu marketing pessoal, você saber mostrar o seu produto faz parte do marketing, do, do, do local, do seu estúdio, do seu box, enfim. E você saber persuadir o, o, o cliente é importante. Então tudo é um conjunto. E você ter um produto bom. Você pode ter um marketing maravilhoso, você pode ser bom na, na pessoasão, mas se você não tiver uh, esse produto de excepcional qualidade, um marketing forte, você não vai conseguir vender. Então, a qualidade, qualidade é importante.
0: Sobre o marketing, né? o mar... não adianta nada você querer vender o melhor produto para uma pessoa que não quer aquele produto. Por exemplo, você vai vender o, uma churrascaria para um veg... vegano. Não vai fechar a conta. Então, o marketing, o trabalho do marketing é atrair as pessoas certas para que você venda para essa pessoa certa. Porque se você quer vender para a pessoa errada, você vai ter que fazer muito mais esforço com uma chance da pessoa falar não, né? Ou não querer pagar o valor literalmente que você cobra. Então, o primeiro ponto é você ter o um marketing, igual a gente falou, e o, o, a minha dica assim, para você vender mais, e isso aqui é uma dica para qualquer coisa em relações humanas, né? O, independente da área, se é relacionamento, vendas, é, parte profissional, familiar, o ativo mais importante que uma pessoa pode dar para outra é o tempo. É o tempo dela, porque o tempo é a única coisa que a gente tem de finito na vida. Todo mundo tem tempo finito na vida. Então, quando você dá o tempo para a pessoa, o seu tempo para a pessoa é o ativo tipo mais importante. Então, você quer vender mais o seu box do seu estúdio, dê o seu tempo para aquele aluno. E quando eu falo tempo, é você estar lá é, ouvindo aquela pessoa. Então, ouça mais, pergunte mais sobre aquela pessoa, deixa ela falar sobre ela. Você está doando o seu tempo para ela e, consequentemente, isso aí é a coisa mais valiosa. E eu tenho, eu tenho absoluta certeza. Se você fizer isso com todos os seus alunos, a chance de você manter isso com você é muito maior, e a chance de você conseguir muito mais alunos é muito maior, porque o que mais tem por aí é a escassez de tempo de atenção do professor ou do ambiente que a pessoa treina. Quanto mais tempo você der, tanto para os seus alunos quanto para os alunos que estão querendo treinar com você, você vai ter uma conversão muito maior. Então, o tempo desde o momento que a pessoa pisa aqui até o momento que ela vai embora. Se deu atenção para ela, se deu seu tempo, a sua venda vai para outro nível, literalmente.
2: É uma coisa muito importante aqui que nós temos como como filosofia que é sempre ficar repetindo a as nossas leis né nós temos os dez mandamentos assim do estúdio e a cada reunião que a gente faz nós fazemos reuniões recorrentes de alinhamento de, de ajuste é a famosa apertar parafuso né a venda é sempre um item a ser mencionado na, na reunião então é algo que não pode ficar parado né? ele tem que estar sempre em movimento, esse assunto tem que estar sempre em movimento, é um assunto fluido, o tempo todo a gente tem que estar falando com ele, né? sobre ele, com ele, então é importante fazer esse tipo de, de feedback sempre de o que, que vocês estão achando de dificuldade, falar com a sua equipe, né? você, dono de boxe, ou você que trabalha sozinho, tentar alinhar o né? que, que dificuldade eu estou tendo para vender, por quê, será que eu estou reconhecendo certo, a dor do meu aluno, será que eu estou deixando passar esse batido e quando a gente tem uma equipe com várias capacidades Cabeças pensantes, fica muito mais fácil, porque uma ajusta com a outra, uma dá ideia, e a gente vai melhorando a nossa uh, tanto a metodologia de treino quanto a nossa metodologia de venda. né? A gente tem uma metodologia para vender, a gente tem um protocolo para seguir, a gente tem um script para fazer. E aí a gente vai adequando, né? a gente vai mudando, às vezes tira uma coisa do script, coloca outra coisa. Então essas, esses alinhamentos, esses ajustes tem que ser feitos. E na, a venda é um ponto que não pode ser nunca deixado de lado. Não é porque você já acertou que você não pode melhorar. Então sempre é, modificando, sempre ajustando, eu acho que isso
0: é muito importante. É, o ponto é, sempre você consegue vender um pouquinho mais, desde que você se disponha de mais energia <risos> e também de conhecimento. Né? A qualidade da sua venda vai estar totalmente ligada ao quanto você sabe sobre esse tema e o quanto você pratica sobre esse tema. Quer ficar bom em vendas? Quer ter muitos alunos é. com uma venda muito boa? Venda o máximo que você puder. Tá vendendo pouco? Busque tentar vender mais. Você tá é, tendo uh, pouca venda? Aumente sua quantidade de aulas fundamental e tente vender mais que você vai conseguir mais alunos. Faça promoções, faça... É. Tem as campanhas tem campanha de marketing, campanha. de marketing é. né Pra tudo ao marketing Quanto mais campanha de marketing você tem Mais oportunidade você vai ter de venda Mas desde que você tenha um processinho de vendas E também desde que você não tenha medo de vender E você goste disso Vai melhorar bastante medo passa Muito obrigado pessoal, esse foi o meu Box Podcast número 5 Muito obrigado por ter acompanhado aqui Falando sobre venda Espero que você venda muito no seu box ou no seu estúdio Valeu pessoal e até semana que vem <risos> Tá porra, <risos> tá porra
1: Vai ser a gente começar a gravar aqui tem que trocar o banquinho <risos>